0: はい、プロレスリングネイチャーです。ゼアということで、えー、よろしくお願いいたします。えー、スポーティファイのフォロワーがですね4名に増えました。はい、えー、ありがとうございます、えー。貴重な4名の皆様に向けて今日もですね、えー、誰も聞いていないはい4名の方だけに。お送りするポッドキャストプロレスリングネイチャーお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。なので結構 YouTube にねなんかいろいろあるんですね。もういろんな方がねディスクジョッキーみたいな感じでいろいろお話しされてるんで、うんまあ、ちらっと見ましたけどね。内容考えていかなきゃいけないなとかいろいろこう反省もしましたね。ちゃんとしなきゃなと思いましたね。か、まあ、んでもね言い間違えても全然直さないというか直し方も知らないというかもうこれ一発勝負、うん、の脳編集。本当にもう咳が出そうな時とか。だけちょっと一瞬止めさせてもらって<笑>また再開みたいな再生ボタンを押すぐらいですかねうんなんかこう編集とかいろいろされてるのを見るとやっぱりそういうねそういうところがこの、えー、いけないんだろうなということで今日はですね咳をしないように<笑>頑張っていきたいなと思って。おりますはいえー、っとですね「新日本、うん、ディストラクション・イン・神戸」えー「新日本プロレスワールドで」で、えー、私も拝見させていただきましたもうすごい分厚い内容でしたね、うん、監修も4200人ぎっしり入っててノアさんの方はねなんか全然でしたけど、うん、やっぱり世界最高峰のリングですね全試合見応えたっぷりでサプライズもあり、えーね、怒りもありって感じで、えー、もう最高に楽しみましたねはいでまあなんといってもやっぱりメインイベントですね、えー、IWGPUS ヘビー級過去 UK ヘビー級の王者ウィル・オスプレイ選手対辻昇太選手ですねまあもう話したいのはもうほぼほぼこの試合ですね。うん、まあいろいろこう含まれてたかなと思いますね。まあウィルオースプレイ選手が今ベストインザワールドって言われてますけども、辻太タ選手はもう引きを全く取らないですね。うん、全く引きを取らない。まあ、新日本プロレスに新たなカードが一枚増えたなという感覚ですけどもんだろうなんか g 1の時よりもまあさらに数段こう成長されているというかまあ感覚をつかんだんでしょうかねう最高に良かったですねまあびっくりしたことばかりであの私はもう現時点ではもう年間最高試合賞だと思ってますしなんかこう言葉でいかにこの試合がすごかったかっていう試合内容の技の羅列なんかもしてもしょうがないんでこれはですねニュースターの誕生ですのでぜひ見てほしいですね。はいウィル・オスプレイ対辻尾対27分51秒の戦いでしたね。まああのオスペレイ選手がもう次々ともういつものように驚かされます、はい、でそれに対して辻太田選手バンバンついてくんでしまいにはストームブレイカーをパクっちゃいましたねかなりの迫力で、まあ、一つ一つ言ってってもしょうがないんですけども、まあ、飛びますし場外にトペスイシーだって辻選手飛ぶんですけども、まあ、基本的にはこう受けてもらううというかね手でこうなんか抱っこしてもらうような体勢って今のねあのトペって通るじゃないですか皆さん。でもねあのそんなことはもういらないとばかりに飛んでってね手で自分の肉体がぶつかるということでダメージを与えるんではなくて手で押してね鉄柵にぶつけてダメージを与えるっていうのは。すごい説得力があって、えー、僕はいいいいなと思いましたね、うん、なんかすごいそういうところすごい細かい部分なんですけども、えー、ちょっとずつこうプロレスを変えてきてるなという風に思いましたはいまあお二人ね同い年なんですけどもでもまあまあキャリアから言ってもオスプレイ選手がやっぱり王者ですし、まあ、受ける側というところだと思うんですけども二人がガンガンンやるんですよ激しい技もガンガンやるんですけどもちょっと小休止しながらストーリーも作るんですねちょっともうここまでやられて笑うまだ笑う辻選手にのけぞってみたり貼ってみたら貼って辻選手に貼られてオスプレイ選手がまた貼って貼られてっていう時には貼りながらグッボーイグッボーイって言うんですねいい子だいい子だ持ってこい持ってこいみたいなね、まあ、そういうところとかその表情だったり、うん、仕草だったりこう試合に対してストーリーを作るっていうのは、まあ、昔で言うとね例えばいよいよ長州力選手が橋本選手にもう負ける直前にねいつもラリアットの前に首をかっきるポーズってよく長州選手やってたんですけども最後のね爆発シューターのね蹴りを受ける前に自分の首を切ったりしてねまあ第1回の G1 ですけど自分の首を切って技を受けて、ま、負けるみたいなこちょっとした仕草にに一流レスラーってこう織り込んでくるんですよねそういうストーリーまあそういったことを思い出しましたね。スプレイ選手もこの短い試合の間にそういったこう感情ねストーリーを織り込んでくるっていうのはこれは一流選手だなと思いましたね、まあ、技においては引きを取らなかったんですけども、まあ、不敵な笑みで返していく辻選手も素晴らしかったんですけども、まあ、それ以上にそういった試合の意味を持たせるという部分現状今日の時点では2人はこういう試合ですというところまで細かく見せてくれる。と,いうところのオスプレイ選手のプレーっていうのは素晴らしいなと思いましたね。はいまあびっくりの連続でしたけど辻選手はもうトップいきますね。はいまあもうツイッターにもねちょこっとつぶやいたんですけどもう来年の g 1が楽しみですね。うん令和三重士っていうくくりもねこうなってくるとどうかなと思いますね。うんまあ、あのー、三重士って出世レースですから、まあ、誰かが走っていればねそれをどこかで昔に必ず来るんで、えー、そうすることによってねこう鮮度を保つというか絶妙なバランスで長いプロレス人生を歩んでいけるね、まあ、心の友みたいなところもあるんで。まあまあまあ、今はねこの試合をもって辻、ね、選手が一歩リードしましたけども、まあ、必ずね海野選手も来るでしょうしうん成田選手については非常に心配ですので<笑>、えー、後ほどのねス、えー、ストロングスタイルチームストロングスタイルはストロングスタイルなのかというテーマも少し考察していきたいなと思っておりますけどもまずはねとんでもないカードがね一枚新日本プロレスに加わったということでおめでとうございます。もうぜひね年間最高試合とってほしいですね。はいでこの試合の面白さというのは、まあ、試合もさることながら、えー、その試合前後のコメントなんですね。今回、えー、2人のですね、まあ、新日本プロレスのウェブサイトによくその試合に向けたコメントって上がってくるんですけども今回は YouTube の方で動画でお二人のコメントが流れてたんですけどもま辻選手の動画がですねそのコメントっていうのがここ数年のプロレスラーの中でも秀逸のコメントの連続で驚きの連続そこまで考えてたのかとそういう視野だったのかというところがですねポイント多々あったんで。まあ、ぜひ聞いていただきたいんですけども、まあ、例えばアメリカではもう WWEAEW には勝てないからアジア攻めましょうよとか、まあ、とにかく新日本プロレスを世界一の団体にしたいっていうのが、えー、辻選手の思いでしたねはいでまあ一番その中でも気になったのがオスプレイ選手から US を取り戻したら返上してえ内藤選手が IWGP を取った暁にはえそこに挑戦して、えー、そこにインターを挑戦したいと IWGP インターを挑戦して、まあ、取って復活させたいという話でしたね IWGP インターの復活というところを結構強くお話しされてましたねこれは素晴らしいなと思いましたねでまあもう本当に一理ありましたね結局、IWGP 世界ヘビーっていうのはやっぱり年間でそこまでの試合数って行われないですよね。うんまあ、多くて月に1回じゃないですか、うん、月に1回もないと思うんですけど、多くて月に1回で対戦相手もやはり、えー、コンテンダーが、ね、ナンバーワンコンテンダーっていうのが上でトップクラスだけになってしまうのでなかなか順番は回ってこない。でもやっぱり選手たちはね、えー、プライドもエゴもありますからベルトはやっぱ欲しいですよね自分こそが一番ですから、まあ、そこでやっぱりみんなが狙っていくのがインターなんですねとなるともうインターの、インターが盛り上がるわけですよ、まあ、以前は中村俊輔選手を中心にねインターが盛り上がりましたけど、まあ、どうしたってインターが活性化するんですねそこ,をみそこならみんな目指せるんじゃないかっていうところになってくるでまあ、結局、それもあり IWGP の権威もありコロナもありでいろいろ合理的な部分でこう合体されたんでしょうけどもここへ来てやっぱりインター必要じゃないかとで結局、辻選手が言わんとしていることは、まあ、インターの代わりに US が結局なっちゃってるじゃないかと。まあ、それだったらインター復活させようよっていう話なんですね。うん、これね、またまたね、このオスプレイ選手とのオスプレ選手のコメントのとの対比がね、また面白くなるんですけど、まあ確かにインターはね、やっぱあった方がいいなと僕も思いますね。うんまあ、インターなのか、インターに準ずるベルト。まあ団体的にも活性化するでしょうしその方が、うん、なかなかねまあもう一つあるんですけどもまあちょっと防衛戦がやっぱり少ないかなというふうにも思いますね IWGP 世界ヘビーのもう少しねやっぱタイトルマッチがあってもいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そこはちょっと後ほどとしてまあインターをねそういう部分で復活させたいと。当然 IWGP ヘビー伝統の IWGP ヘビーとインターコンチを合体させて IWGP 世界ヘビー級ベルトになったわけですねこれをインターを分割させたら IWGP ヘビーも復活するんですかねうんまあアントニオ猪木がやっぱり初代王座っていうブランドはすごいあると思うんですよ IWGP ヘビーってやっぱりアントニオ猪木が巻いたベルトを巻いてみたいっていう欲求は、まあ、今後そういうレスラーもきっと出てくるはずなんでやっぱり世界最高峰ベルトねインターナショナル世界に対してのナンバーワングランプリ決めようやっていうベルトの夢がねここへ来てやっぱみんな世界の一流選手が新日本にリング上は新日がナンバーワンだってなってきてる。その理念が、ね、ここでこう一つになってくるかもしれない時期ではあるんでアントニオ猪木の理念がこの長い時を経てこう結実する可能性もあるんでね僕はそこにプロレスの夢を非常に感じるんでできれば IWGP ヘビーを、ね、復活させていただきたいですね。初代王者アントニオ猪木まあそこからね、長州、藤浪、三銃士、ベイダーですとか、まあ、名だたる選手にね名を連ねている伝統のベルト、ぜひ復活させていただきたいですね。はいというところで、辻選手はインター復活させてほしいということでした。まあ、これはなんかすごいいい話で、これはちょっと向かってくんじゃないかなみたいな話になりましたで片谷オスプレイ選手なんですよこのオスプレイ選手がまた面白いこと言っててその、ね、ちょっとね、あのー、これ YouTube のオスプレイ選手のインタビューではうまくカットされてるんですけど新日本プロレスのウェブサイトの方で文章で載ってるオスプレイ選手のインタビューは結構新日の記者なの新日の社員なのか。記者なのかなんか委託されたね外部,外部委託の人のインタビュアーなのかちょっと分かんないんですけど結構この人が失礼で面白いんですけど、まあ、オスベイ選手もね勢いよくまっとツ喋りだしてるんですけどまああなたはベスト・イン・ザ・ワールドって世界最高峰って言ってますけどあなたの持ってるベルト US ですよねみたいな<笑>。これちょっとこの前も話してるんですけど、まあ、聞いてない方のために一応ちょっとお伝えしておくんで「US ですよね」みたいなでこれオスプレイ選手が口ごもって「うんそれは新日本プロレスの問題じゃない?」みたいな、えー、話になるんですけど、まあ、この話って結構面白くてあのオスプレイ選手は US ヘビー級っていうのを UK ヘビー級にしていろいろやられてるんですけどいろんなところで防衛戦かましてるんですけど相手がね IWGP 世界ヘビーの日じゃないですよねちょっとこのまあ、えー、IWGP 世界ヘビー真田選手は岡田選手から奪って防衛ロードが、まあ、ヒロム選手であっ AW のジャック・ペリー選手であったり、えー、というところで競ってきてるんですけどオスペレイ選手がこの USO ケニー・オメアカ選手からまず取ってからの防衛ロードまた倒してきた相手っていうのはもうそうそうたるメンツなんですね例えば G1 では岡田選手も倒してますし先さ、まあ、ついこの間は、えー、高木選手もね海外で倒してますしでまた今回、辻昇太選手も倒してますしで、まあ、あクリス・ジェリコ選手も倒してますしまた丸藤選手も倒してますし、まあ、そうそうたるメンツを倒してきてるんですね。これ試合内容だけ見たらどっちが IWGP 世界ヘビーなのかもう分かんないです、はい。で、オスプレイ選手が試合後にも話されてたんですけども。もうね US ヘビーの方が上だって言うんですよ。まあ、UK ヘビーか。UK ヘビーの方が上だって言うんですよね。もう対戦相手見れば分かるだろうって。俺がナンバーワンだら間違いなくって。真田より全然ナンバーワンだろう俺の方が。まあ、説得力ありますよね。うん。面白いなと思いましたね。でもっと言う消しかけるんですね。で、真田は俺に勝ったことないんだ。2回やって2回とも俺が勝ってるっていう話なんですよ。ここまで言うんですね。なんでオスペレ選手は本気で IWGPUK を IWGP の最高峰のベルトに自分で価値をつけてるんですね。これってすごくないですか誰にでもできることじゃないですよね。まあ、下手したら IWGPUK ヘビーの方が世界でも有名かもしれないです。世界的に見れば IWGP オスプレイが持ってる UK だろうって海外のプロレスファンは言うかもしれないですね。で IWGP っていうのはやっぱ新日本プロレスがもうね五章大事に守りすぎちゃって真田選手で描いてるストーリーラインもあるしそうしたらねすぐこじんまりしてるんですよ。まあ、国内王座みたいな。だどっちがローカルタイトルかもう分かんなくなってきちゃったんですよね。うん、ここに僕はまあ。プロレスの素晴らしさも本当に感じましたね。うん、王座格付け問題でもちょっとお話させてもらいましたけど。やっぱり選手ってベルトの価値上げれるんだな。なそれはすごい嬉しかったですね。確かにそうなんですよ。なかなか親日のヘビーに挑戦する機会ってない、ね。それは新日本プロレスが決めることなんで、じゃあオラこのベルトを世界一にし、まあ新日本プロレスとも戦ってるんですよね。うん、そこがね、すっごい面白いなっていうふうに思いました。だからまあ今までのようなまあ世界秩序みたいなあのリングというかプロレス界の世界秩序みたいなものも少しずつこう変化していってるのかなと思いましたね。ね、IWGP 世界ヘビーが国内王座かと思えばオスプレイ選手は自分で価値を作り出し肩には IWGPUK ヘビーを持ってくれて世界の一流どころと戦ってガンガン自分もベルトも輝いているとすごいですよね、うん、だから今の時代の方が割とこのネットもあったりだとか世界に近いから自分のクリエイティビティでどんどんいけちゃいますよね。うん、今の新日でで頑張っってる選手たたちもそれをやったと思うんですねじゃあ武藤選手は日本にまあいたか、えー、例えば中村選手みたいにこう海外に行って自分のネームバリューやー価値を上げる選手もいればもうチームプレーで残ってこの新日本プロレスをでかくするっていうことで。まあ、世界ね AW がここに来るまで世界2位までいきましたからそれは日本人の若い選手たちの力で世界2位まで押し上げたっていうのはこれもすごい夢のあることですよねだから昔だったらもう絶対的な秩序があってその枠っていうのは打ち破れたりとかしなかったんですけども今どんどん抜ける。まあ、だから怖いいんんでですすけどねだかかからら新日本プロレスもうかうかしてられないんですよだら今見てる中で例えばお話しすると、まあ、2月を1月いっぱいを持って今2月にオスプレイ選手の契約が切れるっていうことなんですよねで昔の WCW と新日本プロレスだったら WCW の選手は当然新日本プロレス以外のリングには上がらないしそうして新日本プロレスは招聘できるしそこに1000倍特許があって、まあ、日本の選手も送ったりだとか WCW の試合を見るなら新日本に行かなきゃなっていうところで独占できたんですけど今は例えば AEW という団体があれば新日本プロレスの選手がボソッと行っても向こうにはイブシ選手がいたりするわけですよあれみたいなイブシじゃんみたいなイブシ選手もしっかりいるしで竹下幸之介選手ですか、まあ、?DDT の選手、もういますよね。で、今度、ジェリコ選手がなんと DDT の両国に上がるっていうところでもう、だから、なかなかこう、先輩特許も何もないんですよね。a w も開かれてるんですよね。まあ、これはマネーの部分も当然あると思うんですけども、まあ、俺はオメガ選手。の思いといとうかやっぱりケニオメガ選手の DDT i っていうものが、ね、新日本プロレスでステップアップしていったはずなんですけどなんかこう新日本プロレスファンからするとケニオメガ選手のって読みづらいですよね自分が DDT ファンだったらすごい読みやすいんですよ。ああいぶ選手もまた雇って仲間でゴールデンラバーズ復活へ海外でしてくれてて。ケ選手とシングルやって勝ったり負けたりしてくれてみたいなで今度 DDT にジェリコこれもケニーのおかげだって俺がファンなら思いますねでそれだけ DDT 愛があるし DDT をもっと押し上げようとしてますよねこれマッチポンプ的で例えば最近ケニー・オメガ選手一生懸命オスプレイ選手と戦ってるじゃないですかだからその新日本プロレスじゃなくてもこういうレスリング君のやりたいレスリングはできるんだぜってこれだけの観客の前でできるんだぜっていうあるる種営業ととも捉えれると思うんですよね、まあ、揺れ動くオスプレイを、まあ、どうにかこちら側に AEW で契約して<笑> AEW で契約したら間違いなく d d t ノ o に上がっていくるんじゃないですかね。すすごい複雑なんですよ新日本プロレスは DDT にもヒロム選手行ったりだとかノアとも友好的な関係を築いてるんですけども片や平気でクリス・ジェリコ選手も呼ぶし、えー、まあお金の力というか、まあ、同じ日に攻撃を打ってくるのも当然ですけど割と。ね、武藤選手の引退試合でリングサイドにタイガー服部長州藤波がいて最後長,州選手長野選手とマッチアップして対戦相手は内藤選手ですよこれを今のノアはやってのけるわけですよすすごくないですか今はもうリング上にしても観客動員にしても圧倒的な差があるけどこういった映像のプロデュースとか企画能力だとかっていうところはやっぱノアすごくて。AEW もなかなか新日本プロレス側からは実はコントロールがほぼできてない逆にコントロールされてるっていうところが結構微妙なバランスの中で今プロレス界が形成されてるなというふうに思いますね、うん、で中村俊輔選手武藤敬ラインっていうのもありますし武藤選手はこの前のね WW にも登場してますし多分中村選手のタイトル戦線にはグレートムーター絡んでくると思うんでそうなってくるとまたノアですよね。ですよね。やっぱり新日本プロレスとしてはペーパービューでも稼げていてアベマっていうのはやっぱテレビ朝日の関係性が強いんでまあそうなってくるとなかなか新日本もテレ朝の関係からして難しいなと思いますしじゃ今度アベマで無料放送をやるまあその先にはペーパービューっていうのがあると思うんで。まあ、私はペーパービューはやっぱ独自で新日本プロレスはなんとかやるべきじゃないかなとは正直思いますはい a b e さんの力をお借りするのは怖いぞと思いますねいろいろあると思うんですね例えば ABEMA さんだからっていうことでいつもノアで解説されてる武藤さんと松木里奈さんが来るしこの人たちが当然喋るわけで画面の中でその時に新日本プロレスすごいってなると思うんですけどノアに行ったらこの選手岡田選手並みにすごいって言われたら岡田選手並みにすごいってことになっちゃいますからね<笑>まあそういったねこう細かい部分での仕掛けというか戦いっていうのはもう全然起きてるな。行きき先化しててをを取られないいいように気をつけたただきたいですっていうのを前回もちょっとお話ししたんですけどもまあそういった形で非常にプロレス界が動いているとでましてやまあ新日本プロレスはもう海外修行ってありますけども今のこうジュニアの動きをヘビーでやるという割とハイスピードのプロレスっていうものを今新日本プロレスがもう日本の団体で群を抜いている。素晴らしい動きやってますけども大岩選手はそれノアに行ってできるのかなというところもありますよね、うん、だノアだけで新日本に帰ってくるっていうのはすごい怖いなという風に思いますね移籍しちゃったりしてとかねそういう怖さもありますけど、うんまあ、辻選手うーんいやオスプレイ選手のこのコメント視線、えー、の先にはこう今のプロレス界のこう微妙な再編再変革の途中のコメントが、ね、散りばめられてたような気がしますはい、えー、内藤選手対ジェフコブ選手は、まあ、無事に、ねはい、あの終わって権利賞マッチで終わって良かったです、はいろいろ燃えましたけど逆に 9.19 の記者会見から盛り上がりましたね、あそこまでは結構、盛り上がってなかったですね、うんでまあ、個人的に楽しかったのは、ナイト選手ってあのグッズのデザインって結構好きなんですよね、T シャツのデザインとか、それも直筆でいろいろなの作ってたりだとか、結構ネットなんかでも上がってくるんですけども、そういうデザイン能力みたいのもすごい長けてて、作るの大好きなんですけども。まあ、これトートバッグ出たときは、やったなと、これやったなと思いましたけど、案ああの定、爆発的なヒットというところで、1.4 ームいいね、あのトートバッグで行きたいですね<笑>、本当に、朝買った日刊スポーツ入れて、行きたいですね、もう、注目の的。最高ですよまあそういった内藤選手の能力ってやっぱすごいですね。はい、で試合内容はちょっと G1 クライマックス級でしたね。なんか G1 クライマックスは前試合見たんですけども G1 クライマックス級の名勝負シングルの名勝負っていうところでジェフコブ選手の強さが光ってましたね。うジェフ・コブ選手やっっっぱアマレレススス上がりなんでもももとととねもっと本当はスープレックスだとかもっとちょっと結構えぐいことができるはずなんですけどもまあやりそうでやらないっていうねまあ本人のスタイルにもよるんですけどもまあなんかもうちょっとねこう必殺というかね日本人選手がねこうひっくり返るようなねちょっとスープレックスをね畳みかけるような動きとかもあったらなっていうふうに思いますけどもまあ内藤選手はちょっとみんなより上で41歳。といいうう年齢でで、えー、あれだけのの動きができがるっていうのは素晴らしくてなんかねこう間,間がいいんですよね内藤選手の間というのが心地いいなってでなんか一つ期待したいのは、まあ、真田選手もねオスペレ選手から挑発されて、まあ、本当はねこの2冠をかけて2人が戦うのが一番いいんですけども。まあ、多分直接対決の機会はなないいんじゃないですかね僕ができたら年内にね真田対オスプレイは見たいですけどもで勝った方がねそれこそ 1.4 に上がってきてほしいなというふうに思いますけどもまあ 1.4 で内藤選手がやるっていうところはスケジュール的に2人が年内に相まみえることは基本的にはないのかなと思いますが散々ね我らが IWGP 世界ヘビーのチャンピオンさんざんの言われようですけども内藤選手が取ってさえくれればはいオスプレイ選手に今年勝ってますんでまあそこまで言われねえかなというのがあるんでわ我らが内藤選手ねちょっと頑張ってほしいなというふうに思います。はいまあ、そんなところですかね。はいまああのー、ハウス・オブ・トーチャー対、えー、ジャスト・フォー・ガイズ・スリー・ガイズはですね、まあ、これはもう 10.9 までわからないんで、えー、ちょっと楽しみに待ちましょう。はい、10.9 というと、U ・インター対新日本プロレスの、ね、伝説の試合の日時で、解説に武藤圭選手が来られるんで、まあ、真田選手が。なんやかんや四の字で勝つと、はい、いう予想で、えー、締めたいと思います。よろししくお願いします、はいえー、それとですねまあ自分の中でちょっと、うん、ずっと引っかかってて、まあ、ここではこの日はなかったんですけども、えー、正義軍正義軍でしたっけ正規軍、うん、なんですかね永田軍なのかよく分かんないですけど。対正義軍対チームストロングスタイルの7番勝負が今真っ最中ということで何で同じカードで7回もね戦うんだろうっていうところでまあその事の流れは振り返るとまあ成田選手がこうねまあ結構オーソドックスなスタイルで頑張っているところに。えー、鈴木選手が助けに来て「お前のやりたいこと分かっている」と「俺の体の中にはストロングスタイルが全てあると俺とやるか」っていうところで握手をして「えー、ジャスト・ファイブ・ガイズ」に行かなかったエル・デスペラード選手と3人で「俺たちはチームストロングスタイルだ」というド派手なね、えー、名前で。向上したというところで、まあ、そこからこうストロングスタイルがまあ暴れだして、まあ、今回永田選手との永田海のワト選手との戦いとこうなってるんですけども、まあ、基本的にはそもそもで言うと。まあ、チームストロングスタイルはまずストロングスタイルなのかというところでえお話しさせてもらうとストロングスタイルまあ私が見てきた中でですけど私が見てきたりプロレスラーのこれまでの猪木さんとかのインタビューとかそういうものを見たり聞いたり読んだりしてきた中で言うとまず猪木さんの師匠っていうのはカール・ゴッチさん,なんですね。カールゴッチさんっていうのはえー、もうリアルストロング強いものが称賛されるべきだって言って、えー、なかなか大昔のアメリカの時代にあってもショーマンシップのプロレスを一切拒んで強さのみをもう追求したんですね、はい、強さのみを追求した結果、えー、アメリカの全団体から、えー、阻害されてはい、えー、もう干されちゃったんですね<笑>というなかなかね面白いレスラーで,で強いですはいでこれはもうあの力道山力道山の時代からやられてる方ですからただカール・ゴッチってまあ昔のレスラーでしょって本当にそんな強いのと思う方は YouTube でカール・ゴッチ対軌動サムっていう試合があるんでこれ見てほしいです面白いですあの下手したら現代のプロレスよりちょっと早いですはいあと新日本プロレスワールドでもカール・ゴッチ選手の試合あるんでもう年齢もかなり後半なんですけどもこれ面白いんで見てくださいあのですね、まあ、特に YouTube の機動サム戦見ていただけたら分かるんですけども腕を出したら取られます、はい、取られて決められますもう1回出したら腕を取って投げられます、はい、足を出したら引っ張って、えー、決められます、えー、で急にドラゴンスクリューでまた投げられます、はい、でくるっと回られてジャーマンスープレックスホールで投げられますはいでまた決められますますた関節かけられますというコロコロコロコロ転がされますはいそういう試合ですちょっとびっくりしますよはい強いんですでまあ猪木選手はあの若手の頃に指導を受けてでカルゴチ選手のその強さ真の強いものが称賛されるべきなんだプロレスはという教えのもとに育ってカールゴッチのさまざまな技表の技から裏の技まで、ね、それこそケツの穴に指突っ込んでひっくり返したり口の中に指突っ込んでひっくり返したりっていう裏技まで全てを叩き込まれて「えー、一番弟子」とまで言わしめたんですね若い子で新日本プロレスがデビューした頃にはあの発足した頃には猪木は一番弟子でした一番可愛いいと。ただ嫉妬も覚えるとはい、いまあ、コロコロコロコロはあの手を取り足を取りサブミッション決めていくんですけども、スパンと投げていくんですけども、猪木選手は結構返すんですよね。結構、この攻防が面白いです。新日本プロレスワールドも今度値上がりするとか。ね。試合数少ないとかっていういろんな意見あると思うんですけどあの昔の試合たくさん見てくださいあの安いと思うんでね是非<笑>見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、そういったカール・ゴッチ選手のを自分の師匠として、えー、猪木選手は新日本プロレスっていうものを立ち上げるんですけどもちょっと大雑把にねもう本当に細かく話すときりがない話になんで、まあ、大きくいきますはい。でまあそのカール・ゴッチスタイルリアル・ストロングっていうものを猪木さんはですね道道場場に持ち込むんででですすすねここが肝心です道場なんですよストロングスタイルのプロレス猪木プロレス猪木さんの現役だった頃のプロレスっていうのは。道場新日の道場では基本的に、えー、フィジカルとサブミッションだけだったそうですね、はいえー、だからもうとにかくスクワットもうとにかくスクワットもう旋回、えー、これは試合前でも雨の日でも,もみんなが雨で練習ないと思っても猪木さんはみんなを呼びに行ってでも旋回試合前でも旋回と、はいえー、もう巡業ね大人気のの2ヶ月休みない子地獄の巡業してる頃も猪木さんが「お前ら何やってんだ?」ってみんな叩き起こしてスクワットっていうぐらいもう私たちでは絶対到底もう5分で死んじゃうような世界のまずフィジカルの鍛えっていうのがあってあとはもうサブミッション普通プロレスならプロレス技の練習っていうのがあると思うんですけども基本的にはもう決め合いっまあ、前座にで試合をしていた当時の藤原義昭選手、まあ、彼もゴッチさんの門下生なんですけどもがも陣頭指揮をとって、えー、とにかくもうガチスパガチスパを延々、はい、でそこでもう本当に強くなるんですねでまあまあ、あのここはね1984年の UWF という本これ UWF のリアルフィクションの本リアルな本なんですけどノンフィクションの本なんですけどもここの内容はいろいろな意見が分かれるところなんで、えー、またこれも読んでいただきたいなと思いますその後いろいろ証言とかいろんな本続くんですけど、はい、私は当時の新日本プロレスの風景がその中にあったんでそこの部分のお話だけさせていただます。是非ねこの本一度面白いんで読んでいただけたらと思うんですけども、まあ、そのガチでガチのみで技を練習はしないとそれはもう本番で盗めっていう程度のものなんですよねじゃあそれでどういう風にこう普段の試合に持っていくかっていうと、まあ、基本的に当時はですよ当時は基本的にフィニッシュは決まっていると。細かく言いませんけどもその試合のフィニッシュっていうものはもう決まっていて、えー、そこに行くまでの間にガチを見せろっていう話だったんですよね。うんまあ、フィニッシュっていうものもあるけどそこまでは基本的に自由だからその中でガチを見せろって道場でやってるガチを見せろっていうのがあったんで割とグラウンドが多かったと思うんですね。うん、グラウンドで揉み合ううっっていう場面が多かったとこれは何のためかっていうとやっぱりガチでこう一発で決めるぞ折るぞ終わらすことだってできるんだぞ一発でっていう風に相手をビビらすことによって、えー、本気でビビらすことによって自分のペースに合わせさせるっていう心理戦なんですねいつでもややってやるぞと、まあ、当然たまに情場で破りなんか来てたそうなんですけどさらに藤原選手の教え子もうカールゴッ電子がバンバン流れてる前田さん高田さんあたりが同時破りを返りうちにして,ていたそうです当時は、はい、それぐらいガチの世界だったんですね新日本プロレスがそこをそのガチの部分を見せれなかった場合は大変だったそうです猪木さんの目撃に触れて大変なことになったそうですわかりますよね近年で言うと柴田選手の試合とかってご覧になったかと思うんですけどもやっぱストロングスタイル彼はお父さんがねバリバリの新日本プロレス創成期からのレストランですから、まあ、レフリーやられていた柴田さんですからやっぱり子供の頃からね、まあ、下手したらその20年や30年選手なんかよりももっと長く、えー、ストロングスタイルずっと見てきてる人ですよねちっちゃい頃からだからそれが分かってるんですよね。ですんで柴田選手の試合を思い出してください。なんかさっきありますよね。さっき緊張感。フィニッシュは決まってるんだけどもそのガチの部分っていうのを見せられると当然なんか変なことしたりでもしたらいつ終わるかもわからない緊張感だからもうずっとよ,よく見とかないといけない緊張感。っていうものが。ストロングスタイルプロレスなんですね。はい。ここちょっとポイントなんですよね。だからストロングストロングじゃない？リアルストロングです。じゃないんですよ。ストロングスタイルです。っていうのが一つポイントですよね？あの猪木選手も当然悩んでるんですよ。若い頃に。カールゴッチの言うことをそのまま聞いて、えー、カールゴッチを推薦する選手を新日本プロレスのリングに上げてたら地味すぎてお客さん来ないと。当然工業主であるんでおたくさんお客さん呼ばなきゃいけないんでそうなってくると派手な人気のある外人レスラー呼ばなきゃいけないとでまあアメリカのそういったファニーな動きなんかもするレスラー相手でも猪木さんはやっぱり見見せせるるんんででですすすよよねね緊張感を見せるんですよこれは芸当です,、ね、すごいです逆に逆にプロレスの奥深さを感じる瞬間でもありますねあの新日本プロレスワールドの中にコーディローデスのお父さんアメリカンプロレスの伝説のレスラー面白くて強くてかっこいいエルボーの使い手のダスティ・ローデス選手対アントニオ猪木の NWF 世界ヘビー級選手権という試合があるんでこれ見ていいたただきたいですダスティ・ローデスはもうエルボーしかしないような感じで時折ふざけながらアメリカンプロレスするんですけど猪木選手はうまい具合に殺気出していくんですよ。でダスティ・ローデス選手もアメリカンプロレス風に、ひたきって流血とかする、奇跡のね、コラボ、とんでもないね、2つのイデオロギーが、お互いが超プロなんで、もう試合は融合するんですよ、面白いんで、ぜひね、この試合、アントニオノキでダスティ・ローデスは、新日本プロレスワードでちょっとチェック、お時間あったらしていただきたいですね。はいまあ、そういったところで、えー、道場でのフィジカルとサブミッション。でガチの強さを得てリング上でそのガチの部分をどこで出すかいつでも出せるようにしておけよというのが猪木、まあ、さんのストロングスタイルの教えというところですねだからこのストロングスタイルっていうものを持ってる選手に関しては試合からさっきや緊張感ドキドキする部分っていうものがありますね、まあ、近年で言うと新日本プロレスで言うとここに当てはまるのはケンド・カシン選手はい、まあ、ジュニアヘビー全盛期の時に、えー、マスクマンとして活躍されてまあね当然試合をねジュニアの中で盛り上げてましたけどやっぱり当時見てた時にどこでも腕しぎとか歓声を取ってくんでこれここで終わらせられんじゃんと思って、えー、少年時代の僕は見てましたねあ1本取ったここで終わりじゃんってこれ真ん中だったら終わってたなてまあ終わらせないんですけどねっってていうのは持ってました、ね、で思い返すと猪木さんはあの石澤選手をねあの晩年トレー,ナートレーニング相手にしてましたもんね、うん、でまあ例えばその小川選手なんかの時もやっぱり一緒にトレーニングしてるわけですよ小川選手を育てるにあたってただ北尾選手や小川選手っていう一流アスリートを長州選手は育てられなかったんで、まあ、その北尾選手の鉄を踏んで岡田選手は自らの手で育てるんですけども佐山選手と闘魂帽っていうのを持ってありとあらゆるトレーニングを3人で一瞬されてましたね、うん、だからその一緒にトレーニングをするっていうのが猪木さんのやっぱすごいところなんですよ誰よりもすすするししたたそそううでで一番練習してたそうですだからみんな尊敬もしてたし言うことも聞いたそうです一番練習してるから誰よりもそして一緒にやろうときつい練習一緒にやろうとで本当に強くなろうぜと俺たちはプロレスラーだけどリングで一瞬でもそういうのを出してこうぜさっき出してこうぜ晩年はなかなかね年齢もいって体も動かなくなってもキラー猪木という形で魔性のスリーパーという形でスリーパーが決まれば一気にグイッつってねキードメックと。あれもストロングスタイルの猪木さんなりのこう自分のプライドですよね守り通してるものですよねをそこに自,自らのアイディアで昇華させたっていうのが抹消のスリーパーっていうところにもなるんでまあ一本筋が通ってるんです。でも片、まあ、やチームストロングスタイルですけどもまあじゃあチームストロングスタイルが鈴木軍なのかストロングスタイルの試合なのかというと、まあ、僕は一つ言えるのは道場がないっていうことですね、まあ、鈴木軍の頃と試合内容はそれほど変わっているようには見えません正直で、えー、一緒に練習してないなっていうふうに思うし成田選手が変わってないと思うんですよね男性成田選手が変わってない気がするんでというのは成田選手からやっぱり緊張感を感じない、うん、ここで決まるかもしれないっていう怖さも感じないしサブミッションとか何かこうフロントハイキックとかね、うん、まあ出るんですけど何かこう一撃で終わるんじゃないかという緊張感。感じないし、何かそれを鈴木選手に伝授されてる。自分はゴッチ式パイルドライバー使ってますけど、なんかゴッチさんのエッセンスとかをなんか伝授してる感じもないですね。うん。だからストロングスタイルの部分っていうのが、そのチームストロングスタイルの試合中には出てきてはないと思います。はい、鈴木みのる選手があの7番勝負を。藤原義昭さんに。今ストロングスタイルやってますって見せれるかっていうと多分ねそんなことはしないと思います、うん、ただまあ鈴木選手はもう超エリートなんですよその新日本プロレスの道場も通って UWF も通ってそのままの藤原さんのとこ行ってパンクラスっていうところでもうエリート中のエリートなんでストロングスタイルのことはよくよくよくよく分かってますでそれをしてない理由があると思います。はい、で例えば2016年の坂口幸男戦 DDT での試合なんかはもう完全にストロングスタイルですね。鈴木選手、もう殺気になってます。いつ試合が終わってもおかしくないようなバリバリストロングスタイルの試合なんですけど、まあ、やっぱり今の新日本プロレスの試合の。うんま感じだったりテンポだったり相手選手にそれを受けきれる選手がいなかったりとかいろいろね逆落としとかもやってないしいろいろあるんだと思いますはいいろんな様々な理由があってそんなことお前に言われるまでもねえんだよっていうところだとは思うんですけどであればストロングスタイルって名乗るのはどうなのかなバカやろこの野郎クソっていう世界にはまっちゃってるんで,で自分は関節も出すけど、まあ、そこに海野選手に何か伝授されてる感じもないしそれだったらストロングスタイルじゃないんじゃないかなというふうに思いますねセンスがいいですはいでましてやっぱり新日本プロレスの選手では今はないんでずっといられるわけでもないんでそこも難しいかなっていうところありますよねまず道場がない時点でストロングスタイルではちょっとないかなと思うので海野選手は一つちょっと考えどころだと思います、はい、海野選手も変わった気がしないです、はい、だからいてどうなのかまた鈴木選手も海野選手のために自分も生き残りをかけてやってると思うんで海野選手に会社に言われた通りシッり6面でやれよとか言ってましたけどそうじゃなくてやっぱ6面でやりたいっていう。鈴木選手と絡みたいいいってて思わせほしいですねはいまあ、私は海野選手に必要なのはシックス面の七番勝負じゃなくてシングル七番勝負だと思いますね。うんやっぱシングルマッチがシックス面の、ね、感じになったんですよね。タッチ受けた後の3つぐらいのカテゴリーに分かれちゃったる動きが G1 でやっぱスムーズに1つの試合につながっていかなかったんですよね。海野選手にはいなのでストロングスタイルは鈴木選手は分かっているので今やってることはもうストロングスタイルではないって道場もないし一緒に練習も、もしガンガンやってないんであればちょっとこれは違うとゴッチさんだったりサッキーだったりっていうのを今のプロレスにどう落とし込んでいくか海野にどうやってやらせたらいいのかっていうところで思い悩んで1つ設計図を上げて海野選手を育てていただければなと思います。そこの今の令和の中でのストロングスタイルというものをぜひ見せていただきたいなというふうに思いますので鈴木選手は分かってらっしゃると思うのでぜひ、えー、ストロングスタイルを名乗るならばそこをやってほしいですしそうじゃなければ名前を変えた方がいいかなというふうに思いますし。新日本プロレスの団体として、ストロングという字をね、ニュージャパンストロングとかっていう形で、今も伝統的にストロングを残すんであれば、安易にストロングスタイルっていう名前を作ることを許可したのはちょっとどうかなと思うので、一つ今後考えていただきたいなというふうに思います。まあ、以上2点ですね。長くなってしまいましたけども、今日はそんなお話でした。ご清聴ありがとうございました。くらでした。ぜや